0: nên về nguyện là một chiếc la bàn sống đời. chúng ta nói chuyện là về chủ đề lựa chọn. Và đây thì cái chủ đề nó quá quen thuộc với tất cả chúng ta, rồi tôi cũng thường xuyên nhận được cái câu hỏi đó của những cái bạn trẻ hơn, của các em đi sau. Và đúng là cái cái mối quan tâm của các em á về lựa chọn nó chỉ xung quanh chuyện là thế nào là được lợi nhất, thế nào là thành công nhanh nhất, thế nào là giàu có sớm nhất. Nà, thường là chỉ xung quanh đấy. Tức là cái cái thước đo của các em á thì nó nó chỉ xoay quanh chuyện là có nhiều tiền, là có vị trí cao nhất. Nhưng mà suy cho cùng thì đấy chỉ là một trong những chiều kích của cuộc sống và có khi là chiều kích đôi khi không phải là quan trọng lắm. Ví dụ như vào thời điểm này chẳng dịch uh, Covid-19 đang tràn lan thì, lại thì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất sức phải là uh, vị trí cao là quan trọng. Đấy. Nhiều người bỏ bỏ vị trí giám đốc bệnh viện chạy chẳng hạn là để có được cái gì? Cái vị ngang cái sức khỏe. Cũng có những người như thế. cho là uh, đấy là cái cái chi tiết số một á. Là thường chúng ta uh, chúng ta chọn và chúng ta đo cái lựa chọn đó bằng những cái thước đo và tôi cho rằng nó chỉ là một phần của cuộc sống một phần của cuộc sống cá nhân con người chúng ta nhé chứ nói là nó không được là một phần của cuộc sống rộng lớn đâu là điều số 1 điều số 2 này là tôi nhìn lại cái hành trình tôi đã đi qua tôi thì phải còn sáu bảy năm nữa mới mới đến cái hạn đến cái tuổi mà để ông trời xem xét có cấp visa hay không như thầy trường nói <cười> nhưng cũng đã có những lựa chọn uh, của thời trẻ như các em mới uh, ra trường hoặc sắp ra trường hoặc là đi làm được một vài năm ấy thì tôi nhìn lại là cái đâu đó khoảng năm thứ tư đại học ấy tôi cũng viết một số cái bốc lớn cái lựa chọn lớn à, lúc đó đến năm lấy bốc hai năm tuổi ba mươi tuổi ba năm tuổi bốn mươi tuổi bốn năm năm mươi cho đến sáu mươi tuổi là cái tuổi đi nghỉ á và đến bây giờ thì ngoài bốn mươi tôi nhận thấy là gì? tất cả những cái mốc đó là sai hết không không có cái nào đúng hết cả không có cái nào đúng hết ví dụ như là 25 thì làm gì 30 thì uh, lập gia đình nhưng hóa ra tôi làm gia đình sống rất nhiều ví dụ thế và thú vị là mình, hoặc là trong cái lúc đó là hình dung của tôi là gì đến năm 30 tuổi là tôi uh, tôi làm gì đó tôi có được cái gì đó nhưng mà không bao giờ hình dung là tôi sẽ sống ở một nước nào đó ngoài Việt Nam điều đó nó ngụ ý rằng những cái lựa chọn mà chúng ta đưa ra ấy bất kể tuổi tác ngay cả bây giờ tôi cũng vậy Nên các bạn trẻ hơn ấy. cái lựa chọn mà chúng ta đưa ra tại một thời điểm ấy là nó bị giới hạn nó bị giới hạn bởi trải nghiệm của chúng ta ở trong quá khứ mình mình chỉ đi đến cái khúc đấy mình chỉ có cái trải nghiệm đó mình có kiến thức đó mình trải qua các cái vị trí đó cho làm cái lựa chọn của mình nó ở phía trước nhưng mà vô tình nó bị gì đấy bị giới hạn bởi những thứ ở phía sau mình, bởi những chặng đường mà mình đã đi qua Điều đó có nghĩa là lựa chọn đưa ra ở bất cứ thời điểm nào á, bao giờ cũng bị chia phối bởi những thứ chúng ta đã đi qua trong quá khứ Tức là lựa chọn của chúng ta bị giới hạn bởi chính quá khứ chúng ta Điều này là điều chắc chắn Lựa chọn của chúng ta ở bất cứ thời điểm nào cũng bị giới hạn bởi chính quá khứ chúng ta Thế bây giờ nó xuất hiện hai vấn đề Một là quá khứ chúng ta thì bao giờ cũng nhỏ bé hơn quá khứ của cuộc sống trải nghiệm của anh làm sao mà anh, anh, anh anh nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống cho nên là gì đây là khi mà vào thực tế thì những cái lựa chọn của cuộc sống này của người khác hoặc của các yếu tố bất ngờ ngoài cuộc sống nó sẽ nhấn chìm cái lựa chọn cái hình dung cái tính toán của anh rất dễ xảy ra chuyện đó nhé rất dễ cái tính toán của mình nhưng mà đến cái lúc ngày ấy giờ ấy, nó không xảy ra như thế bởi vì nó diễn ra một cái lựa chọn khác một cái thay đổi về chính sách thay đổi về dịch bệnh như thế này chẳng hạn Đấy. thay đổi về kinh tế thay đổi về môi trường thậm chí thay đổi về chính tâm sinh lý của mình chính trạng thái con người bên trong của mình nó làm cho cái lựa chọn nó trở thành không còn ý nghĩa nữa cho nên là khi mình đưa ra một lựa chọn thì cái lựa chọn đó thường xuất phát từ trải nghiệm của mình quá khứ của chính mình cho nó Nói một cách khác là gì? mình luôn bị giới hạn bởi quá khứ của mình, của chính mình. nhưng mà cuộc sống thì rộng hơn quá khứ của một người và tương lai của chính mình thì cũng rộng hơn quá khứ của chính mình rất là nhiều. chân trong lúc đưa ra lựa chọn, vấn đề không phải là tính toán thật kỹ xem cái lựa chọn nào là tối ưu, cái nào là mang lại nhiều tiền nhất, cái nào thành công nhanh nhất, mà quan trọng ở chỗ một là chúng ta giữ được cái sự tinh tế, giữ được sự tỉnh táo để mình cảm nhận được cái cái dòng chảy của cuộc sống ở bên ngoài, cái dòng chảy của cuộc sống bên ngoài, tại vì cuộc sống bên ngoài nó sẽ rộng hơn cuộc sống của mỗi cá nhân. cái thứ hai, mình cảm nhận được cái dòng chảy của tương lai, cái dòng chảy của xu hướng. để khi đó là gì đây? là mình sẽ phần nào phá bỏ được cái giới hạn do sự hạn hẹp của đời sống cá nhân, sự hạn hẹp trong trải nghiệm của cá nhân. để để mình không rơi vào cái tình trạng là luôn chạy theo, luôn hụt hơi và luôn sai. Là điều số 1. Điều số 2 ấy quan trọng ấy là không phải những tính toán vào lúc lựa chọn là phải tính toán kiểu gì cũng sai kiểu gì cũng sai. Các bạn cứ thử tính xem là mình sẽ đi làm ở đâu rồi mình sẽ lấy ai chẳng hạn những kiểu gì nó cũng sai hết. Cứ thử mà ra. Ừ. Thế thì trong quá trình lựa chọn đó là cái cái quan trọng hơn nữa là gì? Là cái cái tham chiếu đến những giá trị hoặc thấp hơn là những nguyên lý thì nó sẽ có độ bền vững lâu dài hơn đó. Tôi chọn thế bởi vì nó nó phù hợp với hệ giá trị sống của tôi Hay phù hợp với các giá trị sống của thời đại Hoặc nó phù hợp với các nguyên nguyên lý sống của tôi Hay các nguyên lý vận hành của thời đại Hơn là phù hợp với những tính toán hoặc Những quy định Rất là chi tiết Ý tôi nói rằng là Trong quá trình lựa chọn đó thì bên cạnh cái sự tỉnh tháo mà chúng ta mong đợi để mình có được một lựa chọn đúng thì cái quan trọng là tham chiếu với sự lựa chọn đó vào những thứ bền vững như đạo đức như thầy trường nói hay là những giá trị sống mà đã được kiểm chứng đã được thử nghiệm nhé. Ví dụ như trong kinh doanh là có một cái giá trị là make value tạo giá trị. Khi anh cứ tạo giá trị thì anh tin rằng là có thể nó nó không đến nhanh nhưng nó nó bền vững. Đấy, chỉ tham chiếu đến các cái giá trị thay vì những cái tính toán cụ thể.
1: Thầy cũng xin phép vài phút được nói một cách đơn độc Chúc thầy nhuận lời cho thầy Giáp Văn Dương và cô Thu Lại Thứ nhất là các em nào nghe thầy thì phải nhớ một điều Là các em nhìn sai cái sự lựa chọn rất là nhiều Và các em chọn môn như là các em nghĩ rằng Tôi học toán hay là tôi học lý hóa Hay là tôi học được sử hay là gì đấy Nó sẽ Nó sẽ giúp cho các em kiếm nhiều tiền Cái cái đó nó không có đúng một tí nào Chốc nữa thầy sẽ giải thích Là mình kiếm được nhiều tiền Cho dù là đồng tiền nó quan trọng Cho mình chăng nữa đi Mà cái này thì nó không đúng hẳn Thế nhưng mà cho dù là mình rất là quan tâm về đồng tiền Thì không phải như thế Mình tạo ra cái tài sản của mình đâu Đây là cái kinh nghiệm của một người đã từng giàu đã từng nghèo, đã từng phá sản và đã từng lập lại cái tài sản của mình Cho nên là mỗi lần như thế thì thầy thấy rằng là cái tài sản đó, nó là một đối tác rất tùy lạ Nó không đi tới bằng bằng cấp mà nó cũng không đi tới bằng cái gì mà mình tưởng đâu Đấy là cái chuyện trước nhất Cái chuyện thứ nhì đó là cái ý nghĩ của các bạn trẻ về tuổi tác hồi thầy mới 16 tuổi thầy đi xem thầy tướng với thầy số đi cùng với bố thì thầy bảo rằng là bố ơi bao giờ con trở thành bộ trưởng bao giờ con làm quan và giấc mơ đó là giấc mơ rất là bình thường của những đứa mà 16, 17 tuổi chẳng có gì đáng chê trách cho nó cả thế nhưng mà thật sự ra đây các bạn quên đi thời nay cái việc làm quan nó làm cái việc chẳng có gì vui vẻ đâu thế là một ở trên thế giới này nó có một ngàn cái nghề cực kỳ là vui vẻ nhưng mà những cái nghề đó, đó nó không bắt buộc các bạn phải đi theo một cái um, hệ thống tuổi mà nó, nó 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 dẫn dắt các bạn đi qua những cái lộ trình mà cái tuổi đó nó không phải là uh, một trong những yếu tố quan trọng nhất cái quan trọng nhất ở chỗ khác mà chút nữa thì xin giải bày thế thì uh, thầy chỉ nói thế này thôi là khi mà mình uh, 16 tuổi thì mình rất vội vàng muốn hỏi xem năm 22 tuổi mình đã tốt nghiệp đại học chưa? Rồi đến năm 22 tuổi thì mình rất là xuất sẵn hỏi rằng 28 tuổi mình đã làm quan chưa? thế Rồi 28 tuổi mình lại xuất sẵn mình bảo rằng là không biết 35 tuổi mình đã trở thành CEO chưa? Cái sự CEO nó quan trọng lắm thế Rồi đến 35 tuổi mình chẳng còn cần biết thì vợ con ra làm sao nữa Lúc đó mình bảo rằng bao giờ mình trở thành chủ tịch hoặc là bao giờ mình trở thành bộ trưởng Rồi đến khi 40 tuổi À, đến khi 50 tuổi, à, thầy không không biết là thầy Giáp Văn Dương đã, đã 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 50 chưa, thầy không biết Nhưng thầy chắc chắn là cô Thu Lạc thì chưa 50 à, Thế nhưng mà à, nó có một cái tuổi, nó có một cái tuổi mà các bạn, nhất là các bạn trẻ bây giờ nhìn thấy hơi xa xôi Nhưng mà thầy nhìn thì thấy nó hơi xa xôi đằng sau lưng mình à, Đó là cái tuổi à, đi qua cái hạn 49-53 của con người Là cái tuổi đó là cái tuổi mà Thực sự là mình nhận được Trên cái cái hộ chiếu của mình Cái visa của ông trời Là mình sẽ trở thành Một người như thế nào Lúc đó mình mới nhận được cái visa chứ Còn trước đó đó là các bạn cứ Tha hồ mà bay nhảy Tha hồ tự tạo cho mình cơ hội Tha hồ thất bại Tha hồ thành công Nhưng mà thành công sẽ không bền vững đâu Và các bạn cứ tha hồ À, đâm đầu vào làm làm uh, cố gắng uh, làm uh, tạo tài sản các bạn cứ tha hồ yêu đương các bạn cứ làm tất cả những chuyện đó đi và các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn tới cái tuổi 48 49 tuổi thì các bạn mới thấy rằng là các bạn vẫn chưa được uh, có thiếu một cái gì mà cái gì là cái gì cái đó là cái dấu mà ông trời mới sẽ đóng trên cái, trên cái hộ chiếu của các bạn là người này đã đi qua hết tất cả những cái ải mà được ông trời cân và cân lượng và và đánh giá cái giá thật của con người là nó chỉ tới sau năm năm tuổi mà thôi thành thử ra là các bạn còn nhiều thời gian lắm mà các bạn biết không nó cái điều rất là mâu thuẫn đấy là ở cái tuổi của thầy bây giờ đó thầy quay ngược lại thầy nhìn thì nó đã quá xa rồi thành lúc đó mình mới thấy rằng mình mới thấy rằng là thật sự ra là cái 53 mươi ba tuổi ấy, nó không phải là cái tuổi quá già đâu chỉ, nó chỉ quá già cho những người uh, rất là sốt uh, sắng uh, và vội vã để đi tới, nhưng mà vội vã đi tới hay là chậm rãi đi tới nó cũng cùng chung một kết quả là mình sẽ chỉ nhận được cái dấu của ông trời, một cái dấu đỏ của ông trời vào năm 53 tuổi thôi. Đấy. Và đôi khi đây đây là thầy xin cảnh cáo những cái bạn nào tưởng rằng là cứ sống một cách bất cứ, bất cần, bất chấp và không đạo đức thì đôi khi có những người không được cơ kêu hội đóng dấu nữa, họ đã được ông trời thu hồi về trước năm 50 đấy là nói thế để cho các bạn đừng có hớn hở quá mà 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 sống vừa bãi quá cũng không được. Thế thì nói đến đó thì thầy xin nói như thế này, thầy lấy một cái ví dụ thôi để cho các các bạn sẽ hiểu được cái tinh thần của cái buổi hôm nay mà thầy đề nghị. Các bạn chắc là đã coi cái phim Notre Dame de Paris đó, là cái cái nhà thờ mà vừa mới cháy ở Paris đấy Thì cái phim đó, đó nó có một cái vai chính tên là Esmeralda là một cô gái rất là đẹp và nó có một cái thằng gù nó tên là Casimodo Cái thằng gù đó, đó thì tội nghiệp lắm nó vừa ngu vừa dốt nó vừa gù nó vừa xấu và nó rất được yêu và thầy muốn lấy cái hình ảnh đó À, để cho các bạn hiểu là trên đời này Mình có thể gù, mình có thể biên Mình có thể ngốc, mình có thể xấu Nhưng mà nếu mà mình được thương Mà nhất là nó lại được cái nàng đẹp Esmeralda thương vô cùng à, Cái nàng nó lại đẹp nhất thế giới Đẹp như giấc mơ Mà cô lại rất thương nó Thế thì cái gì nó là cái triết uh, lý của đời này Mình sống trong xã hội loài người Nếu mà tất cả mọi người yêu mình Thì mình không thể nào thất bại và chính Kazimodo là cái con người rất yếu rất kém rất ngu rất ngốc trong tay không có một cái tài sản nào kể cả tài sản tinh thần và lý trí đã có thể nói là có một cái cuộc đời rất thành công so với tất cả những người mà giống như giống như đồng loại có nghĩa rằng có nghĩa rằng cái cuộc sống của chúng ta Chúng ta đừng chú trọng quá bằng những cái thước đo đồng tiền, thước đo chức vị. Mình sẽ thành công khi nào mà tất cả xã hội loài người sẵn sàng tạo cho mình những cơ hội để mà mình tiến triển. Thế thành ra bây giờ thầy xin nhắc lại các bạn trẻ nhé. Mà cái này đó thì thầy có hẳn tư duy của người nước ngoài. Thứ nhất là họ làm gì cũng phải có ý nghĩa, ý nghĩa thực. Mới làm. Thứ gì là họ luôn luôn trung thành và liên khiết với chính bản thân họ Không bao giờ dối lòng hay làm cái gì dối trá với cái lương tâm của mình Và bao giờ cũng chủ động Ba cái điều này đấy là đủ cho để làm tất cả các bạn Các bạn trẻ ngày hôm nay thành công Nó không phải là chọn cái trường đại học nào đâu mà nó chọn một cái phong cách sống Chọn một cái tinh thần đạo đức Chọn cái sự liêm khiết với xã hội và với chính mình
2: Vâng, cảm ơn thầy Sự liêm khiết, sự cam kết, tính chủ động Và rõ ràng là sự lựa chọn đấy là hoàn toàn là sự thần Cho chính mình khởi xướng thôi Đúng thầy à, Em Em muốn được nghe thầy Dương ạ Thầy, thầy Dương uh, có đồng ý hoặc là có từ chia sẻ thêm chỗ
0: này không ạ? Xin mời thầy. Rồi, cảm ơn Thu Lai, cảm ơn thầy Trường. À, trở lại câu chuyện mà sinh viên nước ngoài à, tuổi trẻ nước ngoài khác gì so với tuổi trẻ Việt Nam hay không á, thì từ những trải nghiệm của tôi thì cũng, cũng thấy cái nhận định gần giống thầy Trường ở chỗ này. À, tôi thấy rằng là người trẻ nước ngoài á, là trưởng thành hơn so với người trẻ Việt Nam đâu đó khoảng 10 năm tức là cái một một cái bạn sinh viên một cái bạn trẻ của nước ngoài khoảng hai mươi tuổi ấy, thì cái độ trưởng thành của bạn ấy là bằng gì bằng cái người Việt Nam đâu đó khoảng ba mươi ngoài ba mươi thậm chí là bây giờ có cả một thế hệ uh, những em bé tuổi ba mươi cơ nên rằng rất là nhiều những người trẻ bây giờ là ba mươi tuổi chưa trưởng thành đâu tại vì ba mươi bây giờ là những em sinh năm 90 tức là những người mà sinh ra khi đời sống y tế vừa được cải thiện nhà bắt đầu có người giúp việc Đã đi học thì có bố mẹ đưa đón rồi là về nhà có người giúp việc chăm sóc để trở thành những em bé tuổi 30 những chuyện đó là hiện tượng có thật cho là bây giờ 30 tuổi chưa đã trưởng thành mà ví dụ đàn ông Việt Nam chẳng nhé và chỉ trưởng thành sau khi có gia đình nhưng mà cái người người trẻ nước ngoài á là hai mươi một sinh viên ở nước ngoài 20 tuổi là người ta trưởng thành lắm cho là tôi thấy rằng từ cái trải nghiệm của mình á thì những người nước ngoài họ trưởng thành sớm hơn so với người trẻ Việt Nam khoảng mười năm khoảng mười năm và lý do là từ những điều như thầy trường nói là điều, điều số một à, cái thứ hai nữa là thì, cái này không chỉ với người trẻ mà còn với tất cả với tất cả à, người Việt nói chung ạ là người Việt làm cái gì cũng giỏi giỏi lắm làm giỏi đẹp thẩm mỹ có thể nhanh trong hoàn cảnh nào cũng thể làm được. người Việt làm việc, người Việt làm việc rất giỏi. Chỉ có một điều duy nhất ạ, là không biết làm để làm gì. có thể thầy trường hiểu ra cái người người Việt Nam mình là rất là khéo tay, học rất là nhanh, làm gì cũng thể làm được, nhưng mà chỉ có một chuyện là không biết làm để cái đó để làm gì thôi. Ai bảo cũng làm, nhưng mà không biết làm để làm gì. Đấy. Thì trở lại câu chuyện vào thị trường tức là chúng ta không có cảm giác mạnh về ý nghĩa về cái ý nghĩa của việc mình làm về ý nghĩa của sự tồn tại của mình ý nghĩa của cuộc đời mình mà chúng ta bỏ qua cái đó và cái này phần nhiều là do do giáo dục trong nhà trường trong nhà trường bây giờ dạy đủ mọi thứ trên đời từ con virus vi khuẩn cho đến là gì trái đất ở hệ mặt trời đến các thiên hà toàn bộ vũ trụ là học hết đủ mọi thứ trên đời nhưng mà cái quan trọng nhất là gì bạn là ai? giá trị sống của bạn là gì trước đi sống hay phong cách sống mà bạn chọn là như thế nào thì không bao giờ nhà trường chạm đến và không bao giờ bố mẹ tới cô chạm đến cho nên chúng ta rất là yếu ở cái khúc đó Đấy là cái mà tôi thấy là sự khác nhau giữa giữa người Việt với người nước ngoài và người trẻ Việt Nam với người trẻ nước ngoài Tức là chúng ta thường trưởng thành chậm hơn so với họ đâu đó khoảng khoảng 10 năm và có những người, rất đông người, phần lớn là có thể nói phần lớn là không trưởng thành được không trưởng thành được Điên cuối chọn đường rồi vẫn chưa biết mình là chưa biết mình sinh ra để làm gì và thậm chí còn còn chưa sống được một vài ngày có ý nghĩa thì đấy là rất là
2: rất là đáng tiếc Một câu mà bạn Nguyễn Thú Huy Ý có comment vào đây uh, rất là thú vị, mỗi ngày hãy làm một phiên bản tốt hơn cuộc ngày hôm qua Thì uh, mỗi người trẻ nếu như chúng ta Ý thức được một tâm thái chủ động Tích cực, uh, liêm kết với chính bản thân mình Và từ trọng đối với mình Đối với người, đối với công việc của mình Thì rõ ràng Đấy chính là cái tâm thái Mà cần phải lựa chọn đầu tiên Hay nói như thầy, đó là tròn thái độ sống Thái độ sống Làm sao để giữ được một cái tâm thái như thế Cho tất cả những việc mà chúng ta làm Cho tất cả những người chúng ta tiếp xúc cho tất cả những môi trường mà chúng ta làm việc hay là cống hiến thì đó chính là con đường mà chúng ta sẽ thành công theo cách mà chúng ta mong muốn và cũng đồng nghĩa với cách mà xã hội đang kỳ vọng ở mỗi con người trong sự đóng góp chung để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Em xin cảm ơn Thầy Trường, cảm ơn Thầy Giáp Văn Dương, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn có một cái buổi chia sẻ rất là thú vị và thân tình vào chiều hôm nay và... Chúng
0: ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong một dịp khác của Radio.